0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. De Duitse verkiezingscampagne is ongekend fel. Daarover René is verbonden aan Instituut Klingendaal en gastonderzoeker bij het Duitsland Instituut van de UVA. Maar eerst even tijd voor een update vanuit Brussel met onze Europa-verslaggever Geertje aan. Uiteraard ook over Duitsland. Geertje aan de Hoop Scheffer noemde Merkel net en Biden uh, is blij met haar. Maar wat vinden eigenlijk de Europese landen leiders van, uh, uh, van, van haar?
1: Ik denk dat weinig Europese leiders... Uh, na afloop van hun relatie met Merkel... want Merkel heeft er heel wat uh, overleefd... Uh, dat er maar weinig zullen zeggen van... nou, die vrouw was verschrikkelijk. Dat hebben ze in ieder geval niet tijdens hun ambt tegen haar durven te zeggen... Ik vond het wel uh, interessant dat uh, meneer de Hoopscheffer het ook uh, had over... op een vraag van jou, van nou ja, Laschet, uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Hoe is het om in de schoenen van, van Merkel te stappen? Kijk, toen Merkel begon, 2005, toen werd ze uh, die nieuwe uit het oosten genoemd. En toen de relatie met Frankrijk begon, toen zat er nog Jacques Chirac. En die was de charmeur. En men dacht dat Chirac die bleuille Merkel helemaal weg zou blazen... Ja. Maar toen was er een EU-referendum, zowel in Nederland als in Frankrijk, eh, wat in Frankrijk, eh, wat in beide landen dus eh, werd Afgewezen, afgeschoten ja. hè, tegen die grondwet. En eh, dat verzwakte de Europese positie van Frankrijk en van Chirac. En Merkel sprong in dat gat en kreeg een soort lancering van heb ik jou daar. Ja, En vervolgens zag je, uh, om op die Franse relatie door te gaan, uh, Merkozy ontstond. Ja. Sarkozy en Merkel samen. Toen was het weer wat lastiger met die socialist Hollande. En nu weer met Macron. Uh, natuurlijk een hele bijzondere band. Uh, echt als een verbinder tussen uh, Zuid en. En, en, en West, hè? Dus, dus tussen die herstelbetalingen, bijvoorbeeld waarbij Merkel wat heeft toegegeven aan het zuiden, dankzij Macron ook. Ja, dat is heel interessant. En dat is maar één land, ik ja, kan, kan ze allemaal bijna noemen, maar daar, daar hebben we geen tijd voor. Um, Polen is denk ik de moeilijkste, uh, zeker op dit moment, want daar heeft Merkel uh, sinds 2018 al geen officieel... Uh, ja, uh, geen officiële band meer mee. Steinmeier, je noemt hem, uh, hem al even, die, die is daar nog wel op bezoek gegaan. Maar er is eigenlijk gewoon niks meer wat daar, wat daar officieel speelt. Dan heeft ze nog meer contact met Orbán... dan met uh, uh, Morawiecki en uh, Kaczynski, die, die vindt ze helemaal niks.
0: Nee. Um, ik, nou, René Couperes, uh, je hoort dat allemaal. Yeah. De oorsprong de, die EU is natuurlijk eigenlijk gebaseerd... op de gedachten van die fr Frans-Duitse as... En je zou kunnen zeggen, daar heeft Merkel in 16 jaar... heel, heel wat van die Fransen versleten. Maar het idee van die Frans-Duitse assen is toch altijd overeind gebleven.
2: Is redelijk overeind gebleven. Alleen voor, de, voor Merkel gaat het nog verder dan dat. Hè? Ik was wel eens met jouw verhaal. Je hebt de zogenaamde Merkel-doctrine. En dat heet de Zusammenhoudsdoctrine. doctrine hè? Dus alles gaat er om, om Europa bij elkaar te houden. Oost en West, Zuid en Noord. En dat is eigenlijk waar hele Europese leiderschap over gegaan is. Het gaat eigenlijk verder dan de frans duitse as. En daar waar Macron bijvoorbeeld soms veel te ver gaat met zijn fantasieën en utopieën over Europa. Is zij juist heel gematigd. Waardoor zij alles in staat is om alles bij elkaar te houden. Dus ja. dat is heel belangrijk. Van Merkel heeft het nooit echt op scherp gespeeld. Nee. Als meer een crisismanager dan een utopist. Ja. En als ik dan, dan
1: gelijk erop mag inhaken En de verbinding met Zuid-Europa mag leggen. Tijdens haar... Uh, Bondskanselierschap heb je natuurlijk de migratiecrisis gehad, waarbij ze eigenlijk ook met Cyprus en met Sanchez later best wel een goede verstandhouding heeft opgebouwd. Ja. Want Merkel liet de migranten toe natuurlijk. Uh, en zij heeft vervolgens heel erg Sanchez geprezen toen hij een, een verdwaald schip uh, met Afghanen dat door, door Italië werd geweerd, dat liet Sanchez dan wel toe. Dat vond zij geweldig, een vorm van solidariteit. Ja. 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 En um, nu met die corona-herstelbetalingen zie je hetzelfde. Rutte boos, de andere wrekkige landen boos. Maar Merkel heeft toegegeven aan het verzoek van Macron... om die verbinding met het zuiden ja. te zoeken. Dus... dus het is de verbinding. Dat, ja. dat is waar zij voor heeft gestaan.
0: Ja. Als, moet
2: die in Europa. Hè? De moeder van Europa heeft zich gespeeld. Ja, ja. eigenlijk, Zonder dat ze zelf kinderen heeft. Hè? Dat is
0: ja. wel bijzonder ja. altijd. Ja. Ja. Dat is waar. Uh, uh, als ik jou goed begrijp, Geert-Jan. Dan is uh, misschien op Polen na eigenlijk heel Europa... wel tevreden met haar geweest.
1: Ja, ik denk dat Orbán ook niet haar fantastisch vindt. Maar tegelijkertijd, zolang Merkel die auto-industrie... een warm hart blijft toedragen... en dat voor toeleverancier Hongarije uh, economisch van belang ja. is... zal daar ook. Ook niet altijd kritiek uitkomen. Wel nee. natuurlijk vanwege de, uh, de mensenrechtenachtige standpunten. Maar goed, ja, dat, dat zal je altijd houden, die frictie.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geert-Jan... en EU-correspondent Stefan de Vries.